0: Как мне можно полюбить свою злость? Как полюбить злость другого? Конфликты в отношениях – это плохо или хорошо?
1: И это открытый для меня вопрос, я, я не знаю. Я такой плохой, я не могу злиться на любимого человека. Как я злюсь? А когда я это заметил,
0: а что я могу с этим сделать? Ну типа откажись от нее, оно звучит как издевательство. А что если любая эмоция окей, и не надо от нее
1: отказываться? Давай настроечку.
0: Настроечка на злость?
1: Э -э нет, Дима, настроечка на подкаст.
0: Под... Подкаст про злость.
1: Давай. <связывая> Подышим. <связывая> 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 Может быть, э -э вообще в самом начале попробуем э -э там через вопросы зайти? Есть...
0: Какие вопросы? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду, как практика любопытства, мы задаем вопросы к себе, к подкасту, к теме. Я вопрос, угу. ты вопрос. Я вопрос, ты вопрос. Я вопрос, ты вопрос. И настраиваемся с таким состоянием любопытства, угу. с эксплорейшеном. Угу. И потом из этого двигаем, двигаем дальше. Давай. Давай. Про что для меня этот подкаст?
0: Как мне находить классные приземленные примеры?
1: Как быть максимально, максимально честным в примерах и образах?
0: Как мне быть больше в состоянии
1: незнания? Чему я хочу научиться?
0: Как мне поделиться своей любовью к этой теме?
1: Как, разговаривая про злость и агрессию, культивировать мир, чувствовать мир? Как чувствовать мир? Как быть в состоянии
0: увлеченного исследователя, чтобы эта беседа была интересна мне? И там получилось зайти в что-то, о чем бы я хотел порассуждать, подумать с
1: увлечением. Как эта беседа может быть полезна слушателям и миру? Как она может быть исцеляющей? Как мне видеть себя и как мне видеть себя в этом разговоре? Как
0: мне сделать этот разговор, как зайти в состояние, где люди смогут прорезонировать с примерами, с приземленными кейсами и увидеть там себя? Угу. Как создать этим первым эпизодом пространство, увлеченности, вопроса, интереса и желание поглубже вообще поисследовать эти, эту тему с нами в следующих эпизодах.
1: Чему я служу? Чему я служу? Чему я служу, что я несу? Почему мне мой голос
0: кажется таким дребезжащим?
1: Как мне увидеть другого? Как
0: не пробовать свои вопросы, делать э, подводящими?
1: Как чувствовать агрессию э, и злость в вопросе?
0: Как э, не пытаться поменять другого человека?
1: Э, что делать, когда я сталкиваюсь с агрессией?
0: Как учиться давать пространство любому своему состоянию?
1: Кто ответственен за мою злость? Что крутого в злости? Что я знаю в своем опыте?
0: Могут ли быть отношения без без злости, триггеров и недовольства?
1: Как я вижу свою злость и свое недовольство и свое нетерпение? Как я их замечаю?
0: Что происходит, когда я не замечаю свою злость или подавляю?
1: Что делать, когда злости слишком много для меня сейчас? Какие могут быть
0: причины того, что очень много злости?
1: Что делать со своей злостью?
0: Как злость может быть источником? Как злость может быть источником?
1: Как находить мир?
0: Как полюбить свою злость?
1: как, как выражать несогласие? Как выносить несогласие и чужую злость? Я чувствую, что куда-то куда погрозились. Давай двинимся. Угу. Можем, можем прямо отсюда раскручивать. О чем начать?
0: Я бы, ну, мне бы хотелось начать, наверное, с, как раз с вопросом, э, почему мы решили зайти в эту тему. То есть почему она кажется... Угу. Интересное, глубокое, классное, наполняющая. Почему там кажется есть очень много открытий, мотивации, энергии, освобождения? Что в этой теме такого? Что в этой теме такого интересного? Где в этой теме есть подарки и какие-то спрятанные сокровища? Да? Почему хочется там по, в этом сундуке покопаться? Mm
1: -hmm. Можем с этого начать. Зачем этот разговор про, типа, про злость? Я
0: бы начал, наверное, еще, знаешь, вот есть такой, <laughs> мне очень просто нравится, когда ссорятся публично два человека, которых я считаю крутыми mm -hmm. интеллектуалами. И мне вот захотелось эту штуку почему-то поднять. То есть, с одной стороны, вот есть Джордан Питерсон, mm -hmm. И, возможно, кому-то из слушателей, он знаком по лекциям про религию. У него есть книга, по-моему, «12 rules for life», одна mm -hmm. из последних. По-русски по будет там «12 правил жизни». Mm -hmm. И он такой интеллектуал, у него очень крутая лекция. Есть Габор Маты. Uh -huh. Для меня большой источник в общем, мудрости во всем, что мы делаем, и в гранулярности, и там, в личной работе. И тоже очень крутой, умный чувак. Ну, на мой взгляд, по моим ощущениям, более такой приземленный, сердечный в практике. И у них случился очень классный конфликт. Uh -huh. И вот мне бы хотелось... То есть это не про людей, а скорее про вот, давай, про вот этот э, концепт, вокруг которого они конфликтуют, и он отражает, мне кажется, подход к тому, как люди относятся к агрессии на примере своих детей.
1: Тогда э, ты, я знаком э, с Габором Мата и с э, Питерсоном э, и э, с их э, работой, но про конкретно этот разговор и спор я не в курсе. Можешь ли ты обозначить угу. одну позицию, вторую, и как...
0: Очень крутой спор. Питерсон, когда там пытался как-то донести свою позицию одну, он сказал, вот если мой ребенок злится, истерит, ведет себя как-то непотребно, его надо посадить в отдельную комнату, пока он не приведет себя в порядок, не успокоится. и тогда я с ним буду разговаривать. До этого момента, пока он не станет нормальным, я с ним просто не общаюсь. Mm -hmm. Ну если кто-то знаком с тем, что делает Мата, или с нашими подкастами гранулярности, наверное в этом уже мог почувствовать какое-то сопротивление, то есть в этой установке. Ну, соответственно, у Габора Мата, у него позиция такая, ну, как бы, да он, пи-пи-пи-пи, э, нюк. Э, и э, так, как он поступает, э, он в мире делает очень много будущих тиранов, травмированных людей. И то, что он говорит, э, пока он не станет нормальным… Это значит, что он не принимает его в его истерике, в его злости ребенка и манипулирует контактом. И это как раз отражает то, про что там Габор написал свою книгу The мифов of Normal последнюю, про то, как общество своими коллективными убеждениями создает ну, такие микротравмы. Вот, что ты скажешь про вот этот... Это он в нескольких подкастах последних с Тимоти Феррисом, один из крутых, где он эту штуку тоже разбирает. Тимоти Феррис ему задает, на самом деле, крутые вопросы э, на эту тему, типа, ну а как же вообще там учить детей, а если он действительно ведет себя как-то странно, там, про адаптацию в социуме. Очень крутой разговор, если кто-то не слышал. Что ты думаешь об этом, как заход в тему? По сути, mm -hmm. если... Я знаю, там, ни у тебя, ни у меня нету детей. То да. есть у меня есть какой-то опыт взаимодействия с ними. Но мне кажется, это можно экстраполировать на любую ситуацию с самим собой, с любыми людьми. То есть если, если ребенок злится, Питерсон говорит, надо оставить его в комнате запереть и вернуться, когда он успокоится. А Габарматы говорит, наоборот, надо показать, что, ты, что твой контакт нерушим, что ты его любишь, безусловно. И дать внимание его состоянию, и помочь ему своим примером его угу. переварить, это состояние.
1: Как будто как бы в такой постановке нет конфликта, и понятно, какую сторону выбирать. Я бы. И у меня нет детей, поэтому я не могу на свой опыт это на свой опыт это при... приземлить. Но у меня был бы вопрос такой, про. Как бы про ответственность за состояние. Вот э, ребенок, э, он еще как, или, или уже он ребенок, он делает э, то, что ему свойственно, ему свойственно сделать. А как, э, как мы, ну как как взрослые люди, как нам в такой ситуации со своей злостью и э, со злостью другого? обходиться. Вот этот вопрос меня волнует сейчас либо больше. Может быть, потому что uh -huh. детей нет. А злость и ее проявлений я вижу очень много, а особенно сейчас а ее очень много вокруг, ее много во мне, я не всегда могу ее даже ну, признать, что я сейчас злюсь. Uh -huh.
0: Давай зайдем в, эту, в эти вообще темы. Ну то есть, то есть вот есть э, эта тема э, на примере. Ну, то есть очевидно у тебя есть много, есть умные люди, условно спорят, есть не, не mm -hmm. до конца, как бы никто не понимает, что с этим делать. Поэтому тема такая интересная. То есть, с одной стороны, есть такая дискуссия, да, вот, что делать, например, а если это ребенок, а если это близкий человек, yeah. э, злиться, или если я интерпретирую, а может быть, это мне кажется. А может быть я через свой прошлый опыт интерпретирую это как злость, а на самом деле человек не злится. То есть есть вот такой получается вопрос, который влияет на жизни многих 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 людей, и еще оказывается, что может приводить к каким-то то, что называется травма с маленькой буквы Т адаптациям, которые имеют такое как бы, влияние дальше на жизнь. То есть прикольно, интересно. И, ну вот, ты уже начал заходить в эту тему, то есть, с одной стороны, там, злость — это что такое, что такое злость, что такое агрессия, да, что такое, э, не знаю, гнев? гнев, что такое насилие, да? то есть, по да. сути, интересно позаходить, то есть, потому что, ну, как я понимаю, там, с одной стороны, можно сказать, пойти в такое в «Служители света», и сказать: вот злость, ненависть, гнев это все очень плохо. Мы будем стараться это всячески бороться с тем, чтобы это воевать за отсутствие злости в мире. Я специально подобрал такое слово: а можно пойти в обратную сторону и сказать: вообще, слушай, любое поведение, любая эмоция, любое проявление это абсолютно нормально, и, и с этим ничего не надо делать. да, То есть, по сути, хочется зайти в это пространство дискуссии и повысить там вообще понять, что сейчас есть за вопросы острые да. в пространстве, да? какие вопросы ты чувствуешь, где потенциал пойти, чтобы задать этот контекст. И э, я здесь, э, наверное, сразу сделал такую отсылку, что у нас будет несколько серий, то есть в этой серии хочется прямо хорошо закопаться, прямо поприземлять. А какая есть проблематика в этом вопросе? Какие есть точки зрения? Без задачи даже на него получить какой-то ответ и пригласить на самом деле каждого, в том числе там, тебя, меня, дальше об этом думать, тех, кто нас слушает, смотрит из нашего комьюнити гранулярности, вообще подумать об этом. Да? То есть и в следующих эпизодах зайти уже поглубже, а как что там можно делать, какие там есть практики, как, э, как это можно углублять, взять пару кейсов от э, uh -huh. наших слушателей. Так вот, вот с одной стороны, есть вот эта вот диагональ, есть э, какая-то такая, э, плохо вообще даже соприкасаться со злостью, и ну, мне понравилось, ты сказал: там, вот, Я вижу очень много злости, ну, типа такой: а что, это для тебя? Это может быть это, это про тебя, то, что ты видишь много злости. Это твое состояние такое, или это как ты это интерпретировать для себя? Это как угроза, это для тебя плохо или хорошо? Я в этом вот диапазоне, я такой: исследую, а можно ли быть в контакте со злостью и праздновать ее? Да, вот я, например, займу займу, не знаю, вот такую позицию. Что в этом uh -huh. плохого? Uh -huh. А что вообще плохого в том, чтобы чувствовать и быть, проживать злость, размещать ее в пространстве личных отношений, партнерских, праздновать злость у детей, не закрывать их, ну то есть не закрывать их в комнате. Есть один такой диапазон. Давай здесь по покопаем дальше. Какие-то там видишь еще вопросы?
1: Интересно, давай как раз сюда и пойдем, потому что мой опыт и мой вопрос, я бы занял другую позицию, и я занимаю другую позицию про ответственность за свою злость. Особенно сейчас вопрос такой, могу ли я видеть свою злость, видеть, как эта злость рождается во мне, не подавлять ее, а видеть и отказываться, и не, не множить... Как бы, не множить злость, а искать, искать и находить мир. Наблюдать, как она рождается из маленького раздражения, из нетерпения, перерастает куда-то еще. Как я могу ее вообще замечать? Что это не мир злой, и меня постоянно атакует, а что внутри меня это тоже как бы есть. И если я это не замечаю, то оно как бы просто происходит. А как я могу это замечать, mm -hmm. не подавлять, а как-то вот, вот отказываться, не идти в... Mm -hmm. Вот э, моя позиция будет э, такой. Mm -hmm.
0: Да, интересно, да. Мне, потому что персонально слово «отказываться», оно не очень нравится, да, то есть э, я здесь смотрю так, а что в этом классного, mm -hmm. да, в злости? Да, то есть а что, если не отказываться от злости, суметь ее полюбить, и вдруг в этом ключ к какому-то, ну, для меня такому важному состоянию плотности контакта с собой, с миром, уровня энергии, принятия всех проявлений в мире, не воевания с ними, не сопротивления, mm -hmm. а быть с этим как еще один мой инструмент, как, не знаю, какой-то такой энергетический такой провод, с которым уметь не раниться него, там, не ранить других uh -huh. и взаимодействовать. Мне вот хочется вот зайти сюда, вот эту штуку. Ну, то есть я вижу в злости очень большой потенциал во всем. Я расскажу немножко про свой опыт, такой больше из практик. Какое-то время фасилитировал ученика Оша про проживание агрессии и учился у него. Да? То есть и было такое количество личных практик. И он мне очень прикольную штуку сказал, понятно делать такой из своего больше опыта практичного, говорит, ко мне приходит очень много пар, которые, ну, с одной стороны, жалуются там, что у них 15 лет уже там нет секса, нету какого-то эмоционального контакта, и у них просто, ну, есть какой-то интерфейс взаимодействия функциональный. И он у них, говорит, вил один и тот же паттерн. Он, когда задал вопрос, говорит, типа, а вот вы друг друга там как-то раздражаете, бесите?» «Да нет, у нас вообще нет конфликтов, нету никаких триггеров, мы никогда не злимся». И как бы вообще, ну то есть вроде бы там как будто проблема злости, ну вот в этой терминологии решена. То есть у нас злости нету, да, друг на друга. И когда он давал им пожить, пройти практику вместе, где они просто там два часа бьют подушки об, об пол, крича, выкрикивая все ругательства там, в одном пространстве, у них возвращался этот контакт. Да? То есть у них возвращался этот контакт, возвращался секс. Они такие, блин, у меня такого секса у нас не было, как там за последние там, 20 лет, мы как будто только познакомились. Вот она, сону... энергия у меня. Это вставало в мою какую-то такую... Угу. Окно гипотез того, что я замечаю. Как будто если я, если нет злости, если нет раздражения, если нет вот этого спектра эмоций в конфликте, то, скорее всего, мы просто научились их обходить. Да? То есть как-то себе объяснять, подавлять. И это как будто отсутствие уязвимости. То есть я это расцениваю как недостаточно глубокий контакт ну и которые находят, допустим, проявление там сексуальной жизни, да, которая абсолютно не интеллектуальная, она управляется как-то там моей э, соматикой. И вот это меня как бы там со свое время натолкнуло на исследование этой штуки, а что если э, ну злость это абсолютно окей, ну то есть это ненависть, злость, раздражение, недовольство, это окей, но мы почему-то боимся с этой штукой касаться, да, как что-то очень сложно, где у каждого есть какой-то травматичный опыт, потому что я как будто с этой, назовем это там, сущностью не умею взаимодействовать. Какие у тебя там есть ну, вот вопросы из твоей позиции?
1: Это очень интересно, потому что у нас разные mm -hmm. позиции по этому поводу. И mm -hmm. давай попробуем, ну вот прям пойти туда и исследовать. Пойти туда и исследовать mm -hmm. в моем опыте непроявленная злость вот есть, есть напряжение, и оно не И я его как бы не замечаю. Uh -huh. И пока я его не замечаю, оно копится. И дальше мы можем там, вернуться к работам про подавленные эмоции, сделать референс по том направлении, что выражать, смотреть. Но мой опыт работы со злостью у меня никогда не получалось, выражая злость, сделать так, чтобы ее стало меньше. То есть первый пункт про то, что важно замечать. Важно замечать, что я злюсь, что я не хороший. Обычно э, я живу и думаю, что я такой мирный котик. Вообще, я, я за мир, э, типа я не злой, я не э, высказываю агрессию, я не. Это все где-то вокруг, но не про меня. А осознать, что я там сегодня утром там, был. Выражал, выражал злость там, своему близкому человеку, и принять это и увидеть, что действительно, я... Э, вот, у меня там была подавленная злость, и я ее, она вообще была не про, моего, э, не про моего партнера, вообще не отсюда. И заметить, что вот я сейчас, я сейчас вообще-то злюсь, потом вопрос, а что с этим делать, то есть как я ее э, могу дальше... Ну, что я могу с ней дальше сделать? И вот как учителя, с которыми там, мне посчастливилось mm -hmm. работать там, из традиций созерцательных, там, феноменологического mm -hmm. подхода, они предлагают отказ. Увидел – откажись. Да, это сложно. Для меня вопрос – а как это? Как я могу отказаться, потому что я перестаю быть собой, когда mm -hmm. попадаю э, и даю этой злости э, пространство? Я перестаю быть собой. А
0: что такое, что такое ты? Кто такой ты, как ты себя определяешь? Почему ты понимаешь, что ты перестаешь быть собой?
1: Это хороший вопрос. То есть я... Вот эта сила, это внутреннее ощущение, поток. Он заполняет все, и я могу делать что-то, что потом, когда угу. успокаивается этот, эта волна, я смотрю на это и м, испытываю сожаление. О, это
0: интересная штука. То есть вот эта ну, тема со злостью, она действительно, мне кажется, демонизирована очень сильно, потому что, то есть почему, да? То есть, почему агрессия, вот что такое агрессия, что такое злость, насилие? Почему оно так э, табуировано, демонизировано? Давай вот сюда пойдем, потому что ну, вот я вот заметил как раз здесь эту линию. Мне кажется, вот на русском языке полезно вести вначале, ну, как-то определиться, да, потому что я сам использую часто как это здоровая агрессия, переводя просто с английского «anger». Но на русском, насколько я понимаю, агрессия — это все таки действие какое-то. Это действие, в котором есть агрессивное поведение, mm -hmm. да, то есть, а в английском «anger» — это, может быть, эмоция. И мне кажется, здесь важно вначале сделать обозначение, что есть злость — эмоция. Злость — это эмоция, да? то есть это состояние. А, например, вот есть насилие и агрессия. Uh -huh. Можно договориться даже для нашего там, серии подкастов. Это физическое проявление в виде действия, которое интерпретируется как агрессивное поведение, либо доставляет кому-то боль, либо мы стараемся кого-то там изменить — это может быть эмоциональное насилие, это может быть физическое насилие. Да? То есть физическое насилие ⁇ это если мы кому-то делаем больно или как-то вторгаемся в его границы физические. Да? Эмоциональное насилие ⁇ это если мы каким-то образом вторгаемся в границы психические. Да? То есть, мне кажется, вот эту штуку вот классно обозначить. Ну и давай вот зайдем сюда. А почему, почему вообще злость да. так э, демонизирована? И мне вот э, понравилась твоя э, тема, потому что я чувствую сожаление. И мне кажется, вот я немножко порефлексирую на тему, что действительно вот у многих в опыте есть примеры, что когда они были в контакте со злостью, они как-то действовали на поводу этой злости, превращая ее в действие, в насилие. И, соответственно им потом было, чувствовали вину, либо не хотели чувствовать вину, либо стыдно за свои действия. Да? Либо они стали э, где-то э, наоборот на стороне, где это насилие было применено к ним. И чувствовали себя подавлено, беспомощно. И, э, и соответственно, мог появиться вот эта связка, что э, вот это проявление злости, оно всегда ведет к чему-то плохому в виде нарушения границ другого человека. Либо кто когда нарушает границы мои, и я потом... Либо мне потом плохо после этого, когда кто-то доминировал надо мной, и, соответственно, мои физические границы нарушил, или психические. Либо мне потом стыдно. И поэтому потом может быть такое отношение, что, блин, злиться — это плохо. Что испытывать злость — это плохо. И у меня появляется как бы запрет вообще на вот эту часть контакта с собой. <с как раз ближе к тому, что злиться ⁇ это плохо. Ты с этим согласен или не согласен?
1: Я по-другому бы ее сформулировал. Я предлагаю быть ответственным за свою злость. Ее замечать, что я чувствую злость. А видеть, что причина этой злости, она может быть не, не в том человеке, на которого я сейчас это направляю. Супер! Это может быть совсем что-то другое? И моя угу. позиция не в том, чтобы сказать, что злость это плохо, а в том, чтобы задаться вопросом: а как я злюсь? Признать, что угу. А я злюсь, и что я могу с этим делать? Посмотреть, как я могу дальше с угу. этим типа с этим взаимодействовать. Могу ли я, как возникает такой цикл, цикл злости, перерастающий в агрессию. На моем опыте может быть, что злость возникает, uh -huh. когда я взаимодействую со своим партнером, и она типа, поднимается, потом я выхожу на улицу и вижу, как это продолжается uh -huh. в моем взаимодействии с соседями, которые там соседи, курьеры, и она просто выходит и распространяется. И пока я этого не замечаю, я просто с ней как бы двигаюсь и Помогаю, угу. ну не помогаю, а просто распространяю ее. Но в тот момент, когда я это заметил, возникает э, ну, возможность свободы сделать с этим что-то. И вот я предлагаю задаться вопросом, а когда я это заметил, угу. а что я могу с этим сделать? Угу. И у меня нет ответа. Для злости у меня нет практического ответа и рекомендации. То есть я двигаюсь к тому, чтобы практиковать отказ. Заметить и там, я вижу это, но я не uh -huh. даю этому uh -huh. перерастать в, в агрессию и в насилие. Uh -huh. Но то, как это работает в обществе, в коммуникациях, и как это замыкается в циклы, я бы пошел туда, э, в исследование, посмотрел как бы вопрос, что делать со злостью, которую я заметил, оставил бы открытым? Для меня, для меня
0: просто намного более другой важный вопрос, я объясню. Меня окружают mm -hmm. в основном люди, ну, которые, как я вижу, запрещают себе туда идти в злость. Ну, которые подавляют злость. Либо сопресс, либо репресс. То есть они либо не замечают ее, потому что они внутри себя осуждают любую злость, потому что не, нету гранулярности, что злость не равно агрессия, Либо, либо замечают и подавляют, и начинают угу. себя за эту злость ну, ругать, попадают в спираль вины, что вот я такой плохой, я не могу злиться на любимого человека. Вот он, у меня были классные комментарии с Инстаграма. Там самый, самая главная проблема. там Мой любимый чавкает, я на него злюсь, я люблю, но не понимаю, как ему об этом сказать, но меня это так начинает внутри распирать, я ничего не могу с ним сделать. И для меня, если, знаешь, такой совет, ну типа «откажись от нее», оно звучит как издевательство, да, потому что человек, он уже и на так настолько себя плохо чувствует от того, что он злится на любимого человека. И, и такое ощущение, что чем больше он от нее отказывается, тем сильнее эта штука захватывает, что с ним что-то не так. И мне хотелось бы здесь поднять вот другую, другую сторону вот этой
1: медали. А, важная вставка, что когда я говорю «отказаться», это происходит. Э, я предлагаю делать это только после того, когда ты осознал, что я злюсь. Если невозможно отказаться от того, что я не вижу, вот это, в этом разница между подавленным и осознанным.
0: Ну давай, я свою просто интерпретацию добавлю. Я понимаю хорошо, да, что ты говоришь. То есть мне кажется, что это может просто людей немножко путать. И мне хочется здесь вот такую, наверное, сделать, э, не знаю, подводку, что а что если Любая эмоция — окей, и не надо от нее отказываться, но есть действительно у тебя варианты, что с этой эмоцией делать. То есть не обязательно эмоцию превращать в действие и не обязательно эмоцию превращать в размышление. То есть когда я думаю, что кто-то виноват в моей злости — это размышление, это обуславливание, нахождение причины. И мне не очень нравится слово «взять ответственность», потому что, когда я типа, ну, взял ответственность, значит, ну, я виноват, я плохой, раз я злюсь, значит, мне надо что с ним делать. А мне больше нравится здесь. Ну, как я могу быть ответственным? Ну, как бы, я же не бог, ну, как бы, я не решаю. Ну, то есть эта штука со мной случилась, как производная очень сложного процесса, опыта моей мамы, ее папы, моего рождения, какой-то ситуации. Я попал в эту реку эта штука со мной случилась. Я за это не отвечаю. И ты не отвечаешь, и я не отвечаю. Но, с другой стороны, мне хочется как будто иметь поддержку здесь людей, которые рядом плывут в этой реке. Да? То есть что мне с этим делать? И, допустим, ты много говорил про то, что ну, как будто... Вот у меня была ситуация, расскажу. Вот я сидел у своего дома в Армении, ко мне подошел охранник, как оказалось потом. Подумал, что я какой-то там, в общем, не знаю нехороший человек, хотя я в этом доме живу. Я сел на картонах, на корточках в Маласане. и он начал на меня там, говорит, тебе не стыдно, отойди, это неприлично и так далее. Ну, я выбрал не отходить, поговорил с ним, он ушел. Я об этом написал в Инстаграме, и мне сказали в Инстаграме. Вот если бы ты понял его мотивацию, что он хороший человек, он просто вот так воспитан, что сидеть плохо, ты бы подошел. А я прекрасно понимаю его мотивацию. И я злился здесь не на него, я просто испытывал раздражение, злость, что кто-то пытается, вторгнуться, вторгнуться в мои границы и выбрал решение не уходить. При всей любви к этому человеку, понимая его контекст, понимая, что он не виноват, я испытал злость, которая абсолютно моя. Mm -hmm. И мое выражение злости было остаться на месте. И встает вопрос. Могу ли я одновременно снять ответственность с тебя со злости, с себя тоже, что это не моя злость, она не твоя, не моя. Но при этом не пытаться от нее отказаться, не пытаться на нее вообще накладывать что-то, что это что-то плохое. Вот. Может ли это быть полезным? Как ты это чувствуешь?
1: Я думаю, что это как бы выбор каждого. Что это твой выбор в тот момент, когда ты это заметил? У тебя возникла возможность. «О, я остаюсь, и вот я за, за то, чтобы была возможность вот этого осознания и дальше уже э, принимать выбор».
0: Вот другой вопрос. Ко мне постоянно, я сталкиваюсь, опять же, меня окружают люди, которые в среднем подавляют злость, поэтому как будто есть в моем кругу есть проблема другая, что люди настолько скованы, Постоянным mm -hmm. анализом, а как правильно сказать, а чтобы сказать, чтобы там это не интерпретировали как там агрессия, а как вот не обидеть, что у меня просто у знакомых э -э, рушатся отношения, тоже там пропадает секс, э -э, становится такой птичий, птичий язык, э -э, пытаются обходить триггеры, конфликты, не злить друг друга, потому что понимают, что вот если я чавкую, я разозлю там тебя а ты такой, если разозлился, пробуешь не показывать, потому что понимаешь, что ну, это же моя злость, это же не про неё или не про него, поэтому я не имею права сейчас вообще как-то выражать. И оно приходит к тому, что, ну, превращаясь в такие разговоры, э, ну, как ты знаешь, э, я сейчас, когда ты чавкал, испытала агрессию, э, мне стало неприятно, и вот обратная связь, что эти разговоры, они, они как будто контакт не создают, они разрушают. Когда, ну, типа, что людям хочется друг друга потрясти, когда и вернее, ты настоящий. Ну, э АУ, кто там, кто за мной? За мной сейчас какой-то буддист, который вдруг придумал, что он буддист и начал как-то очень высокодуховно общаться. Вот этот вот аспект, что как будто чем больше начинаешь думать, анализировать, замечать, интерпретировать, что... Все мои эмоции, понятное дело, никто не виноват. А как мне быть в этом собой? Да? То есть как ты это чувствуешь? То есть мне, например, с моей стороны, как будто хочется больше игривости, отсутствия контроля, playfulness. Я тогда чувствую жизнь. Да? То есть я чувствую жизнь и, и, и в сексе, и в личных отношениях, э, за пределами секса, и в партнерских. Мне хочется делать. А как будто вот если я начинаю слишком много контролировать и такое не позволяет себе идти, я там теряю энергию. То есть как, как здесь эту штуку э, поисследовать?
1: это можно только поисследовать. Понаблюдать за злостью. Посмотреть, куда она эволюционирует. По что происходит дальше. Возвращаясь к гранулярности, вот мы говорим, что есть замечание, присваивание, э, проживание, потом расширение. Вот эта вот возможность расшириться и увидеть, что вот, вот, вот есть злость, и я могу что-то еще.
0: Давай тебе вопрос такой. Как ты считаешь, конфликты в отношениях это плохо или хорошо? Это помогает ли, или разрушает?
1: Это очень крутой вопрос. Про то, как с этим конфликтом взаимодействовать. То есть, Если после этого конфликта отношения продолжились, то, конечно, это может дать глубину и это может дать близость, и конфликт многому учит. Но в пиковой стадии э, типа агрессии конфликт может быть разрушительным. То есть после этого может не остаться э, ни отношений. И это открытый вопрос. То есть как заходить в конфликты и при этом находить там мир? Даже mm -hmm. если там есть злость. И, и нормально, что она там да, есть. Да, я бы еще
0: даже закинул вот э, даже такие вопросы. А вот помогает ли моему взаимодействию, моему, потому что мы много исследуем контакт между людьми и профессиональные, личные в гранулярности. Mm -hmm. Ведем такое понятие, помогает ли моему контакту, если в моих отношениях э, ощущение, что нету злости, нету конфликтов. То есть является ли это вообще сигналом, что это все хорошо, или наоборот, что мы что-то там... Может быть, мы нечестно, может быть, фасадами mm -hmm. взаимодействуем. Это вот первый вопрос, мне хочется, чтобы пообсуждали все. И вот второй вопрос твой — а может ли быть конфликт… Я ä, тут ä, к триггерам хочу отнестись, у нас был классный эпизод про триггеры. А может ли конфликт mm -hmm. и триггеры быть, наоборот, источником? Мне нравится слово «источник», как это? Источником энергии, источником контакта, источником исследования новой информации там, о себе, то есть как эмоциональным, так и интеллектуальным источником нашего движения вперед. То есть в каких условиях вообще конфликт может быть и триггеры угу. таким источником. И мы про это уже полезно будет реально послушать подкаст про триггеры, потому что мы там как раз рассуждали, а как триггеры могут быть лучшим подарком? Потому что вот триггеры близкая да. тема с агрессией, злостью. И там тоже есть паттерн вырождения отношений, когда ты, я там долго тебя, допустим, знаю, начинаю на мягких лапках обходить все твои углы, чтобы, не дай бог, не задеть все твои там травмы, которых я уже там знаком. И невротично, например, там, это не про тебя сейчас говорю, а там, допустим, с кем-то невротично стараться не опоздать на потому что знаю, что если я на пять минут опоздаю навстречу, у этого человека включается взрыв. Стоит ли такие триггеры обходить или, или, или можно как-то это превращать в какой-то источник
1: по поводу опоздания на встречу это как бы по-прежнему меня триггерит Я даже кстати, Биш я это даже вытеснил и забыл что это про тебя что я
0: искренне, я искренне, да. искренне думал что это не про тебя. Да, стоит ли вот, ну, и вот обратно, я бы, я закину немножко, да, инсайта, что-то. Если я начинаю очень много думать о том, чтобы тебя где-то не обидеть, я начинаю как будто терять свою аутентичность, да, то есть я начинаю сковываться, у меня появляется куча слоев неврозов, такой, ой, тут надо сейчас вот это, так, тут надо какой-то выбрать тон голоса. И какое-то время я так прожить могу, но я лично так долго не смогу, потому что у меня быстро включается мигалка, что что-то происходит не так, потому что я чувствую, что я не в контакте со своим уровнем энергии. Ну, в общем, это интересный вопрос. Тоже задать контекст, да, вот mm -hmm. триггеры, конфликты, это вообще круто, не круто, и как с этим вообще, как с этим можно работать? Mm -hmm. И у меня еще другой вопрос. Я любитель разных таких, больше экстремальных, да, практик, где там, мы можем там, друг на друга кричать в рамках определенного, назовем это конструкции контейнера. И э, вот вопрос, может ли быть совместное проживание злости опытом, который и исцеляет каждого, и углубляет контакт? Может ли быть совместное проживание злости в разных вообще вариациях? Там, может быть, надо вместе рубить дрова, или вместе бить, или драться, или кричать друг на друга? Вот я не знаю, ты тут хочешь что-то докинуть, какое-то пространство?
1: Я бы оставил это вопросом, и мы прошли ну, вот по, как бы, по уровням, по вопросам персональной. Как я взаимодействую со своими эмоциями и со злостью? А в отношениях что происходит с отношениями, когда там не выражаются эмоции, и типа, в том числе злость? И здесь хороший вопрос про открытость. Насколько вообще этих отношениях возникают можно
0: про себя подумать да вот у вас прямо по чек-листу. Вот. да
1: про себя да и дальше как бы конфликты на на других уровнях то есть когда это социальный уровень команды системы организации
0: вот про команды давай зайдем у нас было очень крутой тоже эпизод про лидерство и мы там заходили в эту тему да как заметить косвенно, что в вашей культуре, внутри компании есть э, особенности подавления злости, недовыраженная, недовысказанная злость? Хочу сказать агрессия, но в общем злость, потому что агрессия, все-таки мы договорились, что это поведение. Угу. Вот э, Мы там очень глуб достаточно глубоко тоже в эту тему заходили, с которой многие могут э, себя соотнести. То есть как понять, что в вашей команде есть подавляемая, вытесняемая злость? И, и замечу, что здесь именно э, фокус на слове «подавляемая». То есть э, что злость мы договоримся, да. Ну окей, я с собой пока договорился, с тобой не уверен, что злость — это окей. Потому что многие, когда говорят, что есть подавляемая злость, обращают почему-то внимание на злость. «А, вот они злые ходят». А, а я вот хотел бы обратить внимание на слово «подавляемая», что они, они хоть не злые, а… Mm -hmm. Нечестные, недовыраженные, недовысказанные, недопрожитые.
1: Нечестные, такие неоткрытые, может быть, что возникает вот это вот либо фасад, что то, что происходит, не есть то, что на mm -hmm. самом деле
0: происходит. Да, и к чему этот фасад ведет? То есть это, по сути, у нас система, и особенно круто видно в компаниях, в когерентных, как это называется по-английски, группа хижин. когерентные группы. Группа, которая вроде должна двигаться вместе, действовать как один команда, команда в достижении какой-то цели, где они поддерживают друг друга, brainstormят, у них много энергии, им хочется вместе работать. Что то начинает рушиться, да? То есть, что там начинает страдать, если там есть недовыраженная фокус на слове недовыраженная злость. И оно тоже добавляет наши проблемы. Подавленное, Подавленная, да. Подавленное, недовыраженное. Да, я бы раздел даже три вида. Незамеченное, угу. потом там замеченное и подавленное, и замеченное, подавленное, недопрожитое где-то у себя, и не недовыраженное друг с другом.
1: Вот мы как бы подошли к гранулярности злости угу. вообще, как, какая она типа, может быть, и... Но это хороший вопрос на да. исследования и нам тоже, и нам да. в первую очередь. И вот
0: у меня еще один провокационный вопрос уже в тему больших систем. Угу. А может ли быть так, что чем больше я демонизирую злость, вытесняю, подавляю, тем больше, наоборот, насилия
1: от меня вовне? Вопрос. Как то, что я чувствую внутри и то, как я это выражаю наружу, какая связь этого с большими системами? Так, чтобы две полярности подсветить.
0: У меня, у, меня, у меня, знаешь, даже вот есть, я сюда закину немножко, начну рассуждение здесь. Я вижу, ты очень много фокусируешься на том, что заметить и не выражать, а я вот как будто закину сюда, что мне кажется, что как только ты заметил, ты уже автоматически начинаешь меньше выражать, потому что ты это знаешь про себя. Что как будто самый главный большой пласт, вот я, например, там захожу в какой-нибудь Инстаграм, и я начинаю там очень агрессивно с кем-то общаться. Именно агрессивно, то есть это какой-то может быть, как по-английски, hate speech, обзывательство всякие, слать кого-то, обвинять, осуждать, mm -hmm. что в моем это, это происходит со мной если я не замечаю, что я сейчас в состоянии злости. То есть я думаю, что это не... Угу. Вот я реагирую на какой-то контекст, что вот какие-то люди плохие, но как только я себе да. даю что... «О, я сейчас злюсь, и очень важно для меня, и это окей, что ну, я разрешаю себе злиться, я как-будто начинаю меньше переносить за это ответственность на других. И такой, о, я нахожусь в этом трипе, мне уже не надо делать каких-то интеллектуальных там конструкций, ну, мне лично, как отказаться, там и так далее. Это уже часть меня. я уже могу где-то… Окей, okay, вот с этими людьми я не готов, а вот это мои близкие, они мне дают пространство это выражать. Я там с ними могу быть больше. Или проведу время, там, пойду в лес. И вот здесь очень прикольная штука есть, что… Именно про принятие в себе этой злости, потому что, если я замечаю, что я злюсь, но я на самом деле это не принимаю да. и стараюсь отказаться от этого, то мой мозг, во-первых, будет стараться это не замечать, uh -huh. либо обвинять меня, либо эту злость направлять на меня самого, либо э, кого-то делать виноватым. Кто-то меня сделал виноватым, что я злюсь, uh -huh. ну, например, моя мама. Ох, блин. Вспомню, что там какие-то у меня есть там, не знаю, детские травмы, полученные от родителей, и я перенесу ответственность. Вот как только я переношу ответственность вовне, вовне? Да, оно не дает мне и, из непринятия. И вот для меня поэтому важно было зацепить здесь: что как будто путь туда, Это тоже в вопросе ну, выследовательство: а что, если путь туда через то, чтобы полюбить свою злость? Вот как мне можно это громкое слово, полюбить или там с любопытством отнестись? с эмпатией, с желанием понять. Да? Что, если мне попробовать эту злость полюбить, и как мне поменяется в этом плане отношение к злости другой?
1: Вот тут хороший провокационный вопрос тебе. Полюбить свою злость.
0: Провокационный сейчас сверлят дрель у меня тут в соседней...
1: Не слышно, не слышно. <говорят> не слышно. Это специальный антураж для подкаста про злость. Полюбить свою злость. А как полюбить злость другого? Я,
0: я, я про это и говорю.
1: Как взаимодействовать с, с агрессией, которая направлена на меня или, или mm -hmm. на, на близкого? И это открытый для меня вопрос. Да. Я, я не знаю. У меня Конечно. мало такого опыта. Я когда туда смотрю, я, ну, я не знаю, Мне у меня нет ответа. Как с этим взаимодействовать?
0: Мы же сейчас запустили эти мужские группы гранулярности, mm -hmm. и у меня вот одно из намерений тоже там это поисследовать. То есть как будто я там чувствую больше разрешения позаходить туда. То есть я очень люблю со злостью взаимодействовать разными способами, и, и что-то бить, и драться, и грушу бить, и кричать, и да, чтобы на меня кричали, и быть свидетелем, и, и свидетельствовать. То есть для меня эта тема, конечно, очень, очень нравится, очень интересная. И, и я согласен с тобой, что это только э, такой постоянный опыт через свои собственные да. как бы ощущения. То есть как, как? я бы так даже задал вопрос, а, у этого нету каких-то догм, но как для себя создать плейграунд, пространство, где это можно обсуждать и исследовать? Да. То есть, например, это как в спортзале, я не приду туда и не выжму сразу 100 килограмм, потому что, скорее всего, я себя травмирую и больше не захочу заходить в спортзал. Точно так же, если я сейчас послушал подкаст и такой, пойду, предложу своему партнеру покричать на меня и друг на друга, то, возможно, это будет там последнее наше взаимодействие да. с ним, потому что мы просто были к этому не готовы. Да? То есть и, и здесь хочется сделать такой, как бы, тоже дисклеймер, что, а можно ли не включать all-in, а где-то посмотреть, М -м -м. а там, оказывается, можно в разные эти штуки ходить, но ответственность на мне. Как я могу с этим, сначала включая свои собственные ощущения, каково мне, исследовать эту штуку? Да, то есть, и вот есть вопрос, на который очень простой, но до сих пор нет ответа, который вот, с которого я уже поминал, который в Инстаграме прилетел я его задавал прямо, чтобы послушать, как разные люди на него отвечают. Могу вот привести для примера. «Как справляться с тем, что твой любимый человек чавкает, плямкает и бесит, прям и ничего с этим не сделаешь?» И, и реально, я думаю, это лучшие умы человечества, они не могут на этот вопрос дать сразу однозначный ответ. Я поэтому тоже ну, я, я никогда, конечно, не отвечаю на вопрос, потому что ничего не знаю. Но я спросил э, наше комьюнити, и вот просто для интереса, ну, во-первых, чтобы мотивировать всех, прислать еще больше таких вопросов, э, зачитаю, то есть как кто делает. «Мой муж только поржет и предложит обедать отдельно». Ну вот это, то есть вот такая стратегия. Другая стратегия — разрешить себе тоже чавкать, если это так бесит. Вот человек тут ни при чем, думаю, нужно отойти и проораться в одиночестве. То есть, это немножко, мне кажется, релевант к тому, что вот э, ты говорил про снятие ответственности да, как бы с другого человека. Э, ну, на мой взгляд, тоже работающая стратегия. Там кто-то говорит никак. Это как бы сдаться. Терпение есть реже вместе. Это избегание триггеров. То есть, ну, как бы просто не заходить в этот конфликт. Кажется, никак. Пробовала сто раз проговариваю без осуждения, просто как факт. Обижается и уходит. Видишь, то есть другой человек гиперчувствителен. Даже когда ты с ним говоришь я чувствую, я злюсь, он может начать принимать это на себя как агрессия. И вот это тоже интересная да, интересная штука, что вроде бы тебе хочется углубить контакты и уязвимости поделиться своей эмоцией, но даже это, даже когда ты не кричишь, угу. даже просто Вот я сейчас в Я сейчас злюсь это может быть невыносимо другому человеку. Да? Ну, то есть, это вот очень интересно.
1: И может стать для него триггером, да. Проговариваю вслух.
0: Разъедаю себя.
1: Вот. Что даже вот выражение эмоций, там, я злюсь, может стать триггером для другого человека. И да, э, да. вопрос, а как, вот, когда это происходит, как с этим взаимодействовать?
0: И вот еще один способ. Иногда получается прожить негатив внутри, а вовне пошутить об этом. И это тоже вот интересно, то есть, ну, я это интерпретирую как э, такой sideways anger, то есть э, злость, подавленная, вытесненная через шутки. И вопрос, является ли это тоже, ну, штукой, которая углубляет отношения, или, может быть, если этого слишком много, оно не дает им, ну, стать глубже, тоже открытый вопрос. Что если я всю вот эту злость превращаю в шутку?
1: И, как заметить, я от себя добавлю, как отчасти части сообщества, а как не заметить свою стратегию? Какая моя стратегия угу. на триггеры, на что-то? Вот какая, какая, моя стратегия?
0: А, крутой вопрос. Крутой вопрос позадавать перед следующим, да. Да, перед следующим нашим эпизодом. А какие позамечать? А какие у вас адаптационные стратегии, реакции на свою злость? кто-то, я часто, давай про себя скажу. Я часто ухожу в жертву, если на меня злятся. Если я хочу позлиться, но не разрешаю себе, потому что это близкий человек, я могу уйти в позицию жертвы и начать обижаться. Я могу выйти из взаимодействия. Я очень люблю как-то под ковер задвигать. И просто начну избегать этого человека, либо избегать этой темы, не заходить туда, потому что не хочется ходить в неприятные эмоции. Я могу агрессивно реагировать сам. Да, то есть начинать. А, вот еще прикольный пример. <с2> в ситуации чавка не надо один раз дать в лоб, иначе никак, uh -huh. ну ничего не сделаешь, что вот у кого-то это как бы через <с2> физическое насилие, скажем так. Вот да, интересно. То есть, вот такой большой спектр на самом деле культур, личных опытов, взаимодействий. И хочется нам ну, в следующие эпизоды зайти в это пространство и уже начать смотреть, что из этих вопросов рождается. Да, Если что-то конструктивное, что я могу начать исследовать, привносить ну, в свои партнерские отношения там, с детьми в личных отношениях. То есть какие есть вообще инструменты? Да? Mm -hmm. то есть Как можно с этим? И мне нравится, что у нас с тобой они немножко расходятся. Ну, то есть Ты рассказал, у тебя они больше созерцательные, наблюдать, замечать. Я люблю больше acting out, как это говорится в английском, реализовывать, проживать, исследовать эти границы. Интересно из этого сделать какой-то Toolkit, да, 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 который каждый сможет на себя подпримерять.
1: Да. Стоит отметить, как подкаст «Вопросы про злость». Это, по моей памяти, максимум вопросов в подкасте «Друг к другу и к пространству» было вот сейчас. И, угу. может быть, это такое открытие, исследование, нашего исследования, исследования тех, кто этот подкаст послушает, исследования сообщества гранулярности внутри групп, в том числе в мужской группе. И в течение следующих там нескольких недель мы это исследование э -э, либо злости будем, э -э, будем проводить. Так, ну что, есть еще какие-то интересные штуки, которые мы
0: хотели бы закинуть э -э, в исследование? У меня, наверное, еще осталось э, про… Мы этот вопрос задавали, да? Как косвенно заметить, что у меня есть подавленная агрессия? Примеры — я начинаю критиковать, замечать в других агрессию, очень сильно ухожу в манипуляцию, ухожу в сарказм, э, начинаю провоцировать, чтобы на кого-то разозлиться. Ну Как это такое? Специально создавать ситуацию неуспеха. И мне нравится еще э, вот такую штуку, которая тоже подумать, покрутить. Мне очень нравится, как ее про нее Джо Хадсон рассказывает э, тоже такой американский коуч, который мы много вдохновляемся. А что если представить, что эмоция это живой организм, который э, пробует быть прожитым? То есть что если представить, что эмоция моя это какая-то мыслеформа, которая у меня живет внутри? Mm. И она подсознательно, если я ее не замечаю, либо подавляю, либо не принимаю, она подсознательно мной управляет, чтобы создать даже ситуации, поместить меня в ситуацию, в которой ее заметили и прожить. То есть, что если я пытаюсь вытеснять злость, я наоборот специально вокруг себя создаю мир, который злой.
1: Да, и вот эта метафора, посмотреть на эмоции как на такие живые организмы. И вопрос, там, а что это за существо, злость, и э, где оно живет, и, э, и зачем.
0: Где, в какой части тела может да. быть, или вообще, где, зачем, зачем оно мне. Может быть, с ним можно пообщаться, как это со своим питомцем домашним. Зачем он мне нужен, да, то где... Вот я, может быть, не совсем правильно но метафору приведу. У меня было взаимодействие с собакой виски, которая очень много какала, пока я с ней не подружился. То есть я все как-то, чем больше она какала рядом со мной на ковер, тем больше на нее злился. И когда я научился принимать то, что она какает, она перестала какать. Это было очень интересное взаимодействие. Она пыталась привлечь ко мне внимание.
1: Да. Я вот ты рассказывал про собаку, а я как-то mm -hmm. раз и в контекст там, мира, что вокруг происходит на улицах и, и по вопроса, как мое исследование злости делает или как бы создает, создает больше мира вообще. У меня дома с моим партнером, с моими домашними животными эмоциями и, и дальше.
0: Я под конец закончу этим же лупом вопросы. Мы начинали с вопроса с ребенком. а Вот тоже такой вопрос задать. А что если бы мои родители или я как родитель перестану сопротивляться эмоциям моего ребенка? Перестану стараться его изменить? Как это повлияет? Это, это классно? Не классно? То есть, К чему это может привести там хорошему, не знаю, там плохому в моей интерпретации. Могу ли я разрешить злиться своему ребенку? А что, если бы мне разрешили злиться родители мои? А окей ли злиться на родителей? Вот еще классный вопрос от Габора Мата. Окей ли не слушаться родителей? А может ли быть так, что непослушание родителей и злость на родителей – это необходимая часть взросления здоровой личности? а родителей вообще в любых метафорах. В метафорах традиций, в метафорах кого-то, кто в иерархии. То есть контакт с возможностью разозлиться на кого-то, кто мне говорит, что делать. Потом про эту штуку порассуждаем. Кабор про нее очень круто рассуждает в своей книге про ADHD. Это уже зацепочка к следующим эпизодам. Mm -hmm. ждем тогда ваши мысли, рефлексии. И опыт. Да, личный опыт – самое ценное.
1: Самое-самое ценное – это типа опыт. И все что, как бы, все, что мы говорим, мы предлагаем исследовать и проверять. И смотреть, как это для вас на вашем опыте. А чтобы практиковать услышанное, среди тех, кому действительно интересно исследовать эмоции и состояния, присоединяйтесь к группе. Старт ближайший по ссылке в описании.